0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Boldog ünnepeket kívánok! Egyelőre most két külföldön dolgozó kollégámnak, mind a kettő úgy kolléga, hogy egyidejüleg dolgoznak a legkülönbözőbb helyeken, egyik Dániában, a másik Ausztráliában, az Eurózóna egy teljesen másfajta kiadását hallják az év végén, karácsonykor és új évkor egyaránt meghallgathatják ezt a műsort, kedves hallgatóim. Vassnerbe Krisztinát ismerik, hallgatóként indult, és ma már gyakori szereplője a Klubrádiónak. Mindenről lehet vele beszélni, sportról, politikáról, művészetről, zenéről, vallásról. Ausztráliában pedig János, a Zoltán János, aki filmes, és ugyanakkor egy világlátott, politikailag is képzett munkatársunk, Köszöntelek mindannyi Hall engem Krisztina?
1: Igen, boldog karácsony kívánok minden hallgatónak.
0: Nem csak karácsonyt, hanem új évet is? Vajon? Mert tudod, új, ja, új persze, évkor is lehet.
1: Természetesen. Jól van. Boldog é, karácsonyt és boldog új éve.
0: És ehhez van-e hozzátenni valója valamilyen megdöbbentő fordulattal Jánosnak?
2: Hát annyi megdöbbentő fordulat, jó estét, és szép napot minden magyar hallgatónak, és kellemes karácsony, boldog új évet, hogy itt... Ausztráliában nem mindig illendő azt mondani, hogy kellemes karácsony. Egy multikulturális országról van szó, ahol hát minden második ember bevándorolt, és valamilyen más kultúrából érkezett. Tehát nem biztos, hogy a karácsony tünnepli, vagy ugye, másfajta, vagy más naptári élet szerint éli mindennapjait, tehát nem ugyanakkorra esik az új év sem. Minden esetre azt szoktuk mondani angolul, és akkor rövid leszek, hogy happy holidays, és akkor ez nagyjából stimmel, mert itt ugye nyár van, és ilyenkor vannak a nagy szabadságulások is.
0: Uh-huh. Most marad uh, itt nálam, a szó még mindig a tied lesz. Azt mondd el nekem, hogy ez számodra egy kultúrsok volt, hogy hozzászokjál arra, ahhoz, hogy neked az új év és a karácsony uh, a nyárral ugyanaz? A nyárral egyenlő?
2: Ez egy jó kérdés nagyon, azt nem tudom, hogy kultúr sok volt-e, de minden esetben nagyon-nagyon furcsa volt, hogy 40 fokban karácsonyozni, vagy 40 fokban, hát hogy úgy mondjam, próbál az ember karácsonyi hangulatba kerülni. És akkor ennek igazából a kultúrsok része, Valahol ott kezdődött, amikor meglátod az első télapot vagy, vagy Mikulást szörfdeszkán e, szörfözni, akár élőben a tengerparton, mert valaki beöltözik ilyen ruhába és akkor ki szörfözni, akár pedig a boltban e, kirakati e, ki bábuként <tosz> fürdőruhában áll a, a, a Mikulás és csak egy Mikulás sapka van rajta, Szóval ezek a fajta ilyen díszletek, hogy úgy mondjam, ezek egy kicsit így meglepik az európai szemlélők, aki a karácsony inkább a meghitt a, 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 a családi, a, a visszavonulás, a béke ünnepe. Itt pedig inkább a, a nyaralás, a vakáció, a jó pofasság, a, a könnyedség. Hát ez, ez, ez nehéz volt, hogy úgy mondjam, első pillanatra átélni, De aztán valahogy belerázódik az ember, és és akkor elfogadja, hogy hogy hát ez is ilyen. Olyasmi talán, mintha azt mondanám, hogy Magyarországon június 24-én próbáljunk megbeülni egy karácsonyi hangulatban nagyon
0: nehéz. Egyébként Amerikában rengeteg olyan bolt van, én ott voltam tudósító, ahol szintén ugye próbálják a karácsonyt egy picit, hogy happy holidays, nem annyira mondják ki a karácsonyt, inkább happy holidays, akkor mindenki, a zsidó, a mohamedán, az orosz, a, mindenki egyformán az amerikai zászló árnyékában vagy éppenséggel az amerikai zászlót tartogatva ünnepli a karácsonyt. Gondolom, hogy ez Dániában, ami egyébként tényleg egy multi kulturális ország Európánkban. Ez azért meghittebb, és igazából a karácsony, az karácsony. Jól mondom, Kristina?
1: Így van. Dániában az egyház, az evangélikus egyház, államegyház, és ezért a legtöbb ember, hiszem, hogy 75 százaléka a dánoknak tagja a, a dán egyháznak, és ez tradíció, hogy karácsony, Karácsony napján akkor elmennek a templomba, lehet, hogy egész évben nem mennek el, de akkor elmennek. Egyébként egy érdekes történet volt most itt karácsony előtt, ugye mindenki ismeri a Dán néppártot, aki egy kicsit ilyen szélső, jobbos, idegen ellenes politikát folytat, és ott, ott pont az volt, hogy karácsony előtt ugye kapnak, hát akik rászorulók, ilyen júlejelt, ezt úgy hívják, tehát ilyen karácsonyi segítséget. És az ő Facebook oldalán megjelent egy ilyen, hogy a muszlimok ne kapjanak júlejeltet, mert ők nem ünneplik a karácsony, És ebből egy nagy ilyen Facebookos komment áradat öntött előtt, hogy hát ez így nem fog menni. hát Mindenki, aki rászorul, az kaphasson a karácsony előtt egy ilyen kis anyagi segítséget.
0: Mámt az államtól, az államtól
1: jó, ja, vagy pedig tehát, ilyen júlejelpett alapítványok, templomok, tehát ez, ez teljesen független uh-huh. ö, szervezetek tudnak adni szegényeknek, vagy rászorulóknak.
0: Mi azt szoktuk mondani, hogy boldog karácsonyt, boldog új évet. Ausztráliában is, Amerikában is a happy az ugye boldogat jelent, és feltételezem, hogy Dániában is a boldog szót alkalmazzák. Ami nagyon érdekes Ausztrália és Dánia kapcsán, hogy mind a kettő benne van a világ tíz legboldogabbnak tartott országa között, ahol a nép, függetlenül attól, hogy etnikailag milyen összetételű Ausztráliában ezerféle, Dániában sem annyira etnikailag egységes, a Dánia népe állítólag a legboldogabb. Most ezekben a napokban ez valamilyen módon jobban testet ölt, vagy az egész csupán PR, Public Relations. Ez így ebben a formában nem is tudományos megközelítés, hogy boldog Dánia, boldog Ausztrália. Mi a véleményed János? Boldog Ausztrália?
2: Hát szerintem. Igen, abból a szempontból feltétlenül azt kell mondjam, hogy ne érz a boldogságot, mint fogalmat igazából lefedni, de ha úgy közelítem, hogy pozitív gondolkodású-e, és szerete élni, akkor azt mondom, hogy igen. És, és ez nem sokan talán Magyarországon azt mondanák erre, hogy könnyű nekik jóléti ország, nem vagyok benne biztos, én aki tényleg bátran mondhatom, hogy mindössze a jó lépnek van ehhez köze. Azok, akik nem élnek történetesen jobban, mint egyes magyar családok, vagy egyes, nem tudom mondani, azok is boldogabban vagy pozitívabban élik meg a mindennapjaikat. Hogy ez mind múlik, vagy mitől függ, ez inkább szerintem az, hogy a társadalomban mennyire van az egymást sér, vagy az egymásra figyelés. Itt azért az emberek azonnal, amikor találkoznak utcán, vagy nem tudom, tömegközlekedés, így mosolyoznak egymással, segítik egymást, és ebből a szempontból szerintem egy pozitívabban élő nép sokkal jobban megtalálják a, a közös hangot. Csak egy nagyon pillanatra annyiban hallottam még el a szót, hogy Magyarországról hallottam hírekben valahol, hogy állítólag elmarad nálunk ez az utcai kivilágítás, hát nem tudom most jobb kifejezést, de őrület. Hát az olyannyira nincs így, hogy én most pont itt vagyok egy, skár, hogy nem tévés vagy valamilyen filmes lehetőséggel élhetünk itt az rádió, de megpróbálom közvetíteni. Tehát itt ebben az utcában járok, ahol minden ház feldíszítetten áll, a télapoktól és a, és a fölfújt emberektől kezdve a különböző színekben pompázó házak. Tudom, hogy ez a típusú kulturális dolog átjutott már Európába is, de itt ausztráliában ezt imádják, és hömpölyög az utca, és tele van gyerekekkel. És amikor most megtemlítetted ezt a boldogság szót, Akkor hirtelen szembe jutott, hogy ez is a boldogság része, tehát amikor kihoznak egy pár hónapos kisbabát, hogy megmutassák neki este tízkor ezeket a fényeket, akkor az valahol a boldogság része. Azért este tíz, mert itt ahogy mondtam nyár és csak kilenc-negyed tízkor élnek ezek a fények, hiszen addig
0: világosan. Dániában ez a hozzáállás, amit most Jánostól hallottunk, azért a benyomásom szerint soha az életemben nem tettem Dánia területére a lábamat, de valahol ez a pozitív megközelítés, hogy ilyen gyermekies öröm, ez talán a Dán társadalomban is benne van, nem? Krisztina? Én
1: úgy gondolom, hogy a Dánoknál az azért érdekes, hogy Az egymásra figyelés, a a közösségben levés, az, hogy hogy meghívják egymáshoz, tehát hogy hogy összejönnek ünnepek kapcsán is, meg egyáltalán, tehát nagyon ilyen szociális, vagy hogy nem, ez nem jó szó, talán úgy mondanám, közösségi lét, tehát az a családban, a baráti körben, stb. Én úgy gondolom, hogy ez is boldogát teszi őket, és a kiszámíthatóság. Tehát van a privát szféra, és van a a nyilvános a közélet, amiben érzik, hogy van beleszólásuk a dolgoknak a menetébe, hogy hogy van véleményük a dolgokról, és és egyáltalán mindenféle döntésekről, például, hogy a házukban most mikor legyen újból tetőfedés, vagy akármilyen dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy a privát szférában nagyon boldogok tudnak lenni a dánok, és, és a, a, köz, a közéletben is, tehát a kiszámíthatóság és a, a demokratikus vívmányok, ha úgy szabad mondani.
0: Ausztráliában, illetőleg Dániában, előbb, noha ő a férfi, de már annyira benne vagyunk ebben a nyugati világ gondolkodásban, hogy ha a nő a második helyen szerepel, Kriszina, akkor nem fog megbántódni. De szóval, János... Tőled is megkérdezem, majd a Dán kolléganőmet is megkérdezem, hogy ti nem veszitek azt észre, hogy szülőhazátokban mennyire nagy jelentőséget tulajdonítak, mert még a karácsonykor, új évkor is egy olyan dolognak, aminek semmi köze nincs ehhez, tudni hogy mi magyarok vagyunk. Ott annak van ilyenkor jelentőség, hogy mi ausztrálok vagyunk, vagy hogy mi dánok vagyunk. Tehát az etnikai, összetartozás, a fehér ember, a fehér keresztény ember, mekkora jelentőséget tulajdonítanak ennek az ausztrálok?
2: Ott kezdem először is, hogy ugye Ausztrália non-secularis ország, tehát az azt jelenti, hogy nincs hivatalos vallása. És ebből a szempontból a kereszténységet hát, hogy úgy mondjam, nehéz így ebben a formában teljesen létjogosultak tekinteni, hogy hogy így fejezem ki magam. Az tény, hogy nagyon érdekes, mert Ausztráliában nincs igazából szünnap soha. Az egyetlen szünnap, amikor tényleg minden, van. az a 25 az a karácsonynapja, az pedig ugye a keresztény ünnep. Valószínűleg ez még az angol száz hagyományokból érkezik. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy az Ausztrálnak le, hogy Ausztrál vagyok, ha már ilyen Ausztráliához tartozónak vallom magam, az ugyanolyan szépen hangzik itt egy akcentussal beszélőtől, mint egy itt születettől. És még egy nagyon meglepő dolgot mondok, Ausztráliának egyébként hivatalos nyelve Persze mindenki tudja, hogy angolul érdemes azért beszélni, hogyha az ember valahoval szeretne eljutni. de nincs hivatalos neve. Ennél, ebből adodóan az is valhatja magát a aki nem beszél tökéletesen angolul, attól, hogy, hogy ha, ha már a ausztál állampolgár nyugodtan kijelentheti magáról magyarul is a, 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 a közepén, hogy én ausztál vagyok. Ha ezzel most lefettem a kérdésemet.
0: Igen, Egy rövid kiegészítő kérdés, rövid választ kérek. Létezik Ausztrál nemzet mindezek? szára kérdezem én. Létezik Ausztrál nemzet?
2: Létezik. És és bocsánat, hogy hogy ne egy mondat. Annyira létezik, hogy van egy reklám a tévében, ahol gyerekek, mindenféle színű, szemű, bőrű gyerekek énekelnek. Tudod, ilyen nagyon sok képkockára osztott módon, és ott eléneklik ezt a Euro-Australians. Tehát hogy mindenki ausztrálak aki itt van.
0: Értem. Dániában mindehhez mi a hozzáfűzni valója Krisztinának?
1: Természetesen a dánoknak vannak büszke tradícióik. Azt hiszem az is, hogy az európai népeknek a történelme az egy, egy hosszabb történelem, ha szabad ezt így mondani, vagy másféleképpen került fókuszba a világ Úgyhogy a Dánok természetesen büszkék a tradícióik okán, de egy nagyon multikulturális és elfogadó társadalom. Tehát, tehát itt sincs ennek probléma azzal, hogy kinek mi a vallása, vagy, <kül> vagy esetleg ateista, vagy honnan jött. Tehát, hogyha hozzáad valamit a Dán ő, társadalomhoz dolgozik, és gyerekei vannak, vagy egyáltalán. Tehát akkor, akkor senkinek semmi semmi problémája nincs ezzel. Ugyanakkor természetesen itt is vannak olyan politikai pártok, például a Dánné párt, meg most az újból, az új polgári párt, ami egy ilyen <coughs> még szélső jobbosabb retorikát folytat, de szerencsére még adtak be a parlamentbe, akik próbálnak mindenféle <coughs> hát egy kicsit ilyen kirekesztő retorikát, és ennek az egyik ilyen érdekes története az, hogy a dánok karácsonyra kétféle menüt szoktak tálalni, az egyik a, a sült kacsa, mindenféle hozzávalóval, a másik pedig az úgynevezett fleszke ami egy malacnak a, a nem tudom, hát a szóval egy ilyen malacsült. és Természetesen ugye a Dán Néppárt már régebb óta is mondta, hogy a a Dán nemzeti eledel az valamilyen malassőszelű dolog kell, hogy legyen, mert hát arra büszkék vagyunk, meg stb. Na most ugye a muszlimok nem esznek disznóhúst, illetve hát még a zsidók sem esznek disznóhúst, tehát az eleve rögtön egy ilyen kirekesztő dologgá vált, amikor ők ezt meghirdették sok-sok évvel ezelőtt. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a Egyszerű emberek, polgárok, ők ezzel nem foglalkoznak, de ez a politikai párt, illetve akik ilyen nacionalista hurokat pengetnek, természetesen próbálnak mindenféle szimbólumrendszert gyártani hozzá, de te az egyszerű emberek ezt elutasítják.
0: Ez nagyon fontos, amit most Krisztinától hallottunk, Európából beszél, ugye, és egy európai nemzetről van szó, kis európai nemzetek vannak egymás hegyén hátán, Ausztrália pedig a világ végén van a mi szemünkben, egy nagy sziget, <kül> ott mindaz, amit most Kriszina elmondott, a János számára egy egzotikum, ezt megértik az ausztrálok, amit a Dániából hallanának, vagy pedig nem értik meg, mert az, ez az egész ez oly távol áll tőlük. Hogy hallgattad ezt most, amit hallottál Dániából, János?
2: Abszolút megértettem, hogy Krisztina mit mond Dániáról, és valahogy érzem is azt a lényegét, hogy Európában teljesen más minden egyes országban most vagy multikulturális társadalmat építeni, mint egy viszonylag új helyen a világban, mint a Usztália, amelynek a, a történelmen mindössze, hát vagy legalábbis a dírot, vagy az angol, vagy a, vagy a, vagy a gyarmatosítástól számított történelmen mindössze 200, év, mert erre is azért hiszen a Ausztrália történelme nem az angolokkal indul természetesen, hanem az itteni őslakosokkal, akiket Aboriginal hívnak, vagy Torres Strait Islandereknek, ők ők, ők az, ő, ütteniek, az otthon, akik valóban úgy nevezhetik Ausztráliát, hogy otthonuk. Aztán jönnek a portugálok, hollandok, és csak a legrégén az angolok, akik nem tudjuk a leg. Hát, a, a, hogy fogalmazom, hogy politikusok, politikus és finom maradjak. a legrutinosabbak voltak abban, hogy hogyan csináljanak gyarmatok, de aztán egy érdekes fordulat, és innen azért kicsit hasonló mégiscsak a megközelítés, hogy Ausztráliában kialakult az úgynevezett Ausztráliát építő társadalom, vagy az Ausztráliára nagyon büszke társadalom, amely nagyon erős vágyat érzett ahhoz, hogy leszakadjon Angliától, és ne angol gyarmatként maradjon meg. Ugye tudjuk a mai politikai állás szerint, a Kamonlász egyik országa, de nagyon sokszor előjött már a kérdés, hogy leválni a, király, a királyműről, és egy alkotmányos.
0: köztársaság
2: legyen. Köztársaságá alakítani, így van, köszönöm. Ami nem ment át már többször is a népszavazásom, Uh, hogy ennek milyen okai van neked, de most nem egy bele a karácsony témával kapcsolatban, de valószínűleg egyébként és akkor mégiscsak itt ad a karácsonyban, hogy mégiscsak uh, talán ez az angol száz uh, tradíció uh, kultúra még mindig uh, erősen él a, 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 az ausztrál szokásrendszerben, de hát a multikulturalizmus most már olyan erős uh, nyomokat tett, nem, hogy, uh, hogy mint ahogy fogalmaztam Oda-vissza már nem lehet nyomni a palacba a szellemet. Tehát itt valóban el kell fogadni azt, hogy mindenkinek mások a szokásai ilyen időszaka alatt. És akkor csak egy mondat, hogy például a rendőrség amely a kerületemben <coughs> ellátja az őrző funkciót. Amikor éppen Hanuka volt, akkor a, a, a táblára, a, ami az utca mellett, ugye az épületük mellett van, és forgalmas út, kiírták, hogy Happy Hanuka, és amikor a Hanukának vége lett, és már közelettünk a a keresztényebb eh, tradíciókat idéző karácsonyhoz, akkor kiírták, hogy Merry Christmas. Szóval ez a fajta rugalmasságot hiszem, az, amit viszont Európa megtanulhatna, vagy erősíthetne, persze Dán, nem Dániáról beszélek, de tudjuk mindannyian,
0: hogy miről. Igen, és most elérkeztünk a ti beszélgetés fordulótoknak a vége felé egy valóban ehhez kapcsolódó kérdés. A világban mindaz, amiről most Krisztina Dániából és Ausztráliából János beszélt, az nem más, mint (kül) bezárkózás vagy további nyitás a világnak a jövője. Dániából nézve, ismerve a néppártnak és egyéb környező országoknak a problémáit és hazánk problémáit, közös szülőhazánk problémáit, mi a véleményetek? Először Krisztinát kérdezem. Melyik fog ö, győzedelmeskedni, vagy melyik fog tudni előbbre jutni 2022-ben? A bezárkózásnak a dinamikáját látod-e erősebbnek, Kristina, vagy pedig a további nyitásnak a dinamikáját, ami az elmúlt évtizedeket jellemezte, és majd vegye át a szót később, és az lesz a vége ennek a beszéget is fordulónak János. Krisztina.
1: Igen, hát azt kell, hogy mondjam, én úgy gondolom, hogy minden országban az fog előbbre jutni, amely, ahogyan a népet nevelték. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy Magyarországon az embereket most éppen a bezárkózásra nevelik. Amint viszont Dániában a szélsőjobbos vélemények ellenére is a népet a nyitottságra, az elfogadásra nevelik. Például, ahogy nálunk is van ilyen, hogy éjír az a ramadánnak a vége, és azt a dánok együtt ünneplik a muszlimokkal, tehát részt vesznek az ő ünnepeiken, az utcán, stb. Boldog éjírt kívánnak nekik, tehát ilyen nálunk is van. Én úgy gondolom, hogy én nem tudok jósolni, megmondom őszintén, de úgy gondolom, hogy hogy, hogy, hogy én nagyon bizakodom abban, hogy ha az ország lakosságát a nyitottságra nevelik, akkor ez fog győzedelmeskedni, és, és, és azt nem föltétlenül csak egy, egy államszervezet, vagy egy egy médiapropagandán múlik. Ez múlik az egyes emberen is, hogy mit mesélünk el egymásnak, hogy miről beszélünk egymásnak.
0: János, nagyon érdekes volt egyébként, amit hallottunk Dániában, ezt meg kell mondanom hallgatóként is. Mit mondasz te erre? Mi a, mi a én te, én te 2020, 2022-es én jóslatod? Is, hogy... Igen?
2: Bocsánat, szabadban. Én is nagyon örülök annak, amit Krisztina mondott, és bele is kapackodnék abba a amit a legutolsó mondatában, hogy attól függ, hogy milyen az, az úgynevezett edukáció, vagy oktatás. A, és, és akkor egy nagyon gyors személyes példa, nekem van egy remek kis hat és fél éves kisfiam, aki mikor óvodába járt, akkor is már kint kis pusztereken mutatták, hogy Nálunk minden család, modell, család. És akkor ott voltak ilyen kis képek, piktogramok, hogy három anyuka, két apuka, egy apuka, egy anyuka, teljesen mindegy, mi befogadjuk, bármilyen család is legyen, és ez egy teljesen uh, általános, vagy állami, ausztrál bölcsöde óvoda volt. Majd ezek után belép ugyanez a kisfiú eh, abba az életbe, ahol eh, az indiai, a japán és az, eh, és az összes többi eh, eh, háttérrel rendelkező gyermek érkezik az iskolába, és tartanak nekik olyan órát, hogy ki hogyan ünnepítek, vagy mit ünnepeltek, és akkor miről van szó. Tehát ez a fajta eh, eh, oktatás, ez, ez élesen megvan a, a kisfiamban, már legalábbis ennek a lenyomata, és ebből a, ebből a vagy innenet a lépéstől, vagy pillanattól kezdve, ő már mindig nyitott lesz. És ez azt jelenti, hogy mindig elfogadó lesz, és abban a pillanatban nem kell majd politikai pártoknak, nem tudom én, harsogniuk, hanem csak ott lesznek ezek az emberkék, aki az én fiam és a többiek, és azt fogják mondani, hogy ti miről beszéltek, hiszen én már tudom, hogy a legjobb barátom mit csinál karácsonykor, vagy mit nem csinál karácsonykor.
0: Hát nagyon izgalmas és érdekes dolgokat hallottam én magam is, aki egyébként egy világjárt ember vagyok, és mégis, és nem vagyok fiatal. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Krisztinának, Vasnarberg Krisztinának Dániából, Zoltán Jánosnak Ausztráliából, és kívánok nekik tiszta szívemből, és a szem a többi hallgató nevében is boldog karácsonyt, és boldog új évet! A viszont hallása nektek!
2: Köszönjük, és viszont kívánjuk! Viszont hálásra, viszont i in a on a trail full of I met a strange lady, she made me nervous. I'm down
0: a kettős kiadás, karácsonyi, újévi kiadás egyben, és nem vad mély politika, hanem politika is, meg nem is, világ is, meg haza is, Magyarország is. Nemes Gábor egész életemben úgy ismertem, mint aki vagy Lengyelországból tudósít, vagy Spanyolországból, vagy Brüsszelből tudósít, 40-50 éve ismerem őt személyesen. Székely Robert új ismerősöm, néhány éve eh, Izraelből rendkívül izgalmas, érdekes megközelítésben eh, halljuk őt. Eh, köszöntelek benneteket, eh, Gábor, te most, ha jól tudom, Bécsben vagy, véletlenül éppen, de, de, de ha valakit európainak neveznék, egy európérnek, akkor az biztos, hogy te vagy. Először hozzád intézem a kérdést. Egy európai számára karácsony, új év, valamilyen olyasmi, aminek uh, megfo, ami, amit, ami megfosztódik a te világodban annak a meghitt vallási vagy nemzeti jellegétől, mert mint tudod, talán emlékszel még gyerekkorodra ebben a mi országunkban a karácsonyt valahogy, még most pedig hivatalosan is összekapcsolják valamiféle magyarsággal. Szóval te Európérként, hogy nézed ma a hazánkat és azt az egész Európát. Idegenként, földönfutóként, bolygó hollandiként, vagy pedig van valamilyen jókeled.
3: Hát, egyáltalán nem idegenként. Hát ráadásul ez a karácsony ma, ha úgy tetszik, nekem konvencionálisabb lesz, mint szokott, mert most éppen a lányomnál vagyok Bécsbe, és idejön a másik lányom gombol, és akkor gyakorlatilag két vagy három család együtt karácsonyozik, tehát abszolút az európai, az általános európai normákba bele illeszkedik. őszintén szóval én azt hiszem, hogy, hogy a karácsonynak ez a nem tudok jól szóta hogy ez, ez azért inkább ilyen ilyen kelet-európai, és ebbe a német vagy legalábbis a német nyelvű ö, ö, részt is beleszámítom, mert máshogy azért ez annyira nem, nem, nem áll meg az élet, szóval nem érzik úgy, hogy most akkor hitten, jó, persze tudjuk, hogy miről van szó, tudjuk, hogy a szeretet ünnepe, meg a ünnepe, meg egyéb, de azért annyira nem számít, és hát főleg azért nem számít, mert, mert hát nagyon sok társadalom már most már, hát, többfajta kultúrkörre épül, Ugye, azért, ahogy elnézem itt Bécsbe is, nem biztos, hogy nagyon kevesen vannak azok, akiknek a számára a karácsony lényegében nem jelent semmit. És ettől még persze nyilván ők is tartják. Hát például az, az itt is továbbra is úgy van, mint, mint, mint egyébként minden vasárnap, hogy minden bezár. Tehát Bécs ugye halott. És nyilván karácsonykor is ez lesz. De ehhez nem kell nekik karácsony, ez, ez inkább a az osztrás specialitás. Én azt hiszem, hogy, hogy a, a világban nagyon-nagyon, hogy mondjam, összeérnek a kultúrák, tehát én nem hiszem, hogy ennek hosszú távon akkora jelentősége lesz. Pont azért, mert ma már hát ez is egy új dolog, azt hiszem 5 vagy 6 éve volt, először már lerassuk a tudomásul, vettem, hogy a hanukát valahogy úgy összekötik a karácsonyjal, ez nekem tetten új. De... Igen. de nyilván másoknak is. Igen,
0: ez Amerikában előbb jött, aztán Európában. Ezt inkább azt mondanám, hogy egy zsidó egyenjogúsági érzetnek a kibonta, kibontása. Hogyha már itt tartok, vedd át a szót, Robert, hogy nálunk Európában a hanukát fölemelik és összemossák, vagy mesterkéltem, vagy őszintén a karácsonyjal fordítva, ahol a hanukának kellene lenni. Lennie, ugye a Non-Plus ott van a keresztény ünnep, be tud-e injekciózva lenni a zsidó világba?
4: Igen, így van. Az elmúlt húsz évben különösen egyre inkább jelentőséget kapik is a karácsony. Nem annyira a vallási része, hanem sokkal inkább az ünnep maga és a faj, és leginkább összekötve Szilveszterrel. Azt hiszem, hogy ennek a Hanukkanak és a Karácsonynak az összevonása leginkább abból jön, hogy Egyszerre van a két ünnep általában, illetve hát, hogy a zsidó ünnepek az a holdnap, holdnaptár szerint mennek, ezért van némi mozgás, de nagyjából egy időben szokott lenni. Mint a legtöbb zsidó és keresztény ünnep, ami ugyan annak az oka, hogy közös tőről származnak, de a Hanukáról ez nem igaz. Tehát Hanukának és a karácsonynak ugye semmi köze egymáshoz vallásilag, csak egyszerűen egy időről esik. A, a, a karácsonyt pedig itt leginkább, mint mondottam, nem keresztény ünnepként ünneplik, hanem sokkal inkább a szilveszterhez kapcsolják. Maga a vallási része az annyiból áll, hogy van körülbelül egy két-három százaléknyi keresztény vallású Izraelben, ezek is főleg a, a palesztinok köréből kerülnek ki, valamint az orosz alijával érkezetteknek egy igen kis százaléka, és hát ők ünneplik, és ilyenkor a Nazaretben, a születés templomban van egy nagy ünnepség, egy nagy mise, ezt általában ma már az állami televízió is közvetik élőben. És ez, ez, ebben ki -merül lényegében a vallási része a dolognak.
0: Egy pillanat, hadd, kérdez, hadd közben. Azt is mutat, hogy fa. Karácsonyfákat is látsz Tel Aviv vagy Jeruzsálem utcáin, mert hozzáteszem. Én Jordániában töltöttem ám karácsonyt, és ott simán karácsonyfákat árulnak, és a muszlim emberek szeretik a karácsonyfát. Engem úgy neveltek, én zsidó családból származom, hogy a karácsonyfa az az, az maga az antiszemitizmusnak egy... Tehát annyira igazságtalan volt az egész nevelésemetekintetben, hogy el nem tudom mondani, én nagyon sokat szenvedtem emiatt. De azt tudom neked mondani, hogy a hosszú időn keresztül a zsidókban láttam a legnagyobb ellenállást a, a karácsonyfa és a karácsony ellen de azt akarom tőled megkérdezni, hogy ma Izraelben kapott-e, úgy mondjam, kóserpecsétet a karácsonyfa?
4: Abszolút kapott. Ez az a nagy változás, amit mondtam, hogy az elmúlt húsz évben történt, hogy lényegében pontosan a háború és a holokauszt emlékéből fakadóan itt nagyon-nagyon-nagyon sokáig elleneztek mindent, ami keresztény és és keresztény ünnepekkel kapcsolatos, és valóban nem kaphatott kósersági becsétet, ahogy mondasz, egy ilyen dolog. De az elmúlt húsz évben nagyon-nagyon megnyílt Izrael mindenféle egyéb kultúra felé, Ennek azt hiszem két oka van, az egyik az, hogy ugye egyre inkább távolodunk már attól a a, a holokausztól, ami rányomta a a pecsétjét arra, hogy nyitott legyen Izrael más kultúrák és más vallások felé. Másrészt egyre többet utaznak izraeliek külföldre, nagyon-nagyon megnélt a társadalom ilyen szempontból, és főleg a nem vallásos Tel fiatalság, azok keresnek minden alkalmat arra, amit ünnepelni lehet. Tehát Tel Aviv az egy ilyen nagyon buli hely, és a, teljesen mindegy, hogy a hindú davili van szó, vagy a karácsonyról. Amikor ünnepelni lehet, és bulizni lehet, az nekünk jó. Nagyjából ez a felfogás. Ha itt, Elmegyek bármilyen boltban ma, Tel Avivban, bármilyen üzletben, mindenhol kint van a karácsonyfa és égősorok, és lehet kapni Csoki Mikulást, húsvétkor Csoki Nyuszit, tehát minden ilyen bejött Izraelbe, és ma...
0: Abszolút mindenhol lehet találkozni. Feltételezem, hogy nem mondok csacsiságot, és ez majd a Gábor véleményét akarom hallani, hogy ugye vannak szélsőséges zsidók, akik vallási és valamiféle küldetési alapon a muszlimokkal szembeni előítéleteiket úgy is ki tudják fejezni, hogy mondjuk egy a muszlim ünneperől tudomás sem vesznek, noha legalább a lakosság 20%-a legalább, vagy annál is több e, muszlim. Ugyanez fordítva e, megvan Európában is a szélsőséges oldalon, és noha természetesen politikai okoknál fogva most a szélső jobb oldal e, a zsidókkal kivételez, de a muszlimokkal szemben aztán végképp ismétli ezt a muszlim ellenséget, holott a muszlimok sokkal többen vannak, mint a zsidók, a Európában is, és, és az ő ünnepeiket is e, kérdezem, én először persze most Robertet, hogy az ő nepüket is valamiképpen hajlandó elfogadni az izraeli zsidó társadalom? Ez röviden válaszol, és utána a Gáborja szó.
4: Igen, teljesen természetes, Az arab ünnepek azok, azok abszolút részei az izraeli életnek. Minden izraeli nagyjából tudja, ismeri az arab ünnepeket, tudja, hogy mikor vannak a mozolmán ünnepek, tudja, mi a háttere, ezeket iskolában tanulják is. Tehát ez abszolút jelen van, és része az izraeli életnek.
0: Gábor, mi erről a véleményed? E,
3: hát én egy, én egy személyes élményet akarok elmondani. Ezzel kapcsolatban öm, ugye emlékeztek rá, hogy molembekből származtak azok a terroristák, akik ö, Párizsban is, meg aztán hát Brüsszelben is robbantottak, rengeteg embert megöltek. Viszont a molembeki egyik nagy mecset, a nagy mecsetnek a, a muftia, azt a muftinak hívják ezt a főnököt, ez most már hosszú-hosszú évek óta, de már a robbanásra előtt, és minden karácsonykor meghívja a megyetbe a kerület Mollembek egyébként hát keresztény lakóit. És hogy ünnepeljék náluk, tehát nem karácsonykor, de karácsony előtti időszakban, tehát kvázi azt mondja, hogy nektek ez egy nagy ünnep, akkor ezt gyertek és, és csináltok velünk, és, és ez úgy néz ki, hogy akkor 50-50, tehát fele-fele alá van, ott vannak a muhammedánok és a keresztények, és tökéletesen megvannak egymással. Egyébként Mollembekre ez, ez, ez a vallási türelem, ott függetlenül attól, hogy néhány terrorista is kinőtt onnan, ez, ez adva van. De ha már karácsonyológiánól tartottunk, én hosszú ideig éltem, a Szovjetunióban is még a és ugye akkor ott nem volt karácsony, ott az új év volt, amikor ugye a Jólkát, a karácsonypát felállították, és akkor ajándékozták meg egymást az emberek. Na, beköszöntött az új korszak, szétesett a Szovjetunió, és most utána is Oroszországban éltem még a, a, ennek az évezrednek az első évtizedében. És ott bizony az történt, hogy meg, megjelent a karácsony, tehát a, a rendes katolikus karácsony, megmaradt a vagy karácsony, nem katolikus jobb mondani, mert van ugye másik keresztény a pravoszlávok, megmaradt az új év, majd megünnepelték a pravoszláv karácsonyt és a pravoszláv új évet. És ez azt jelentette, hogy január közepéig, ugye december 24-től folyamatos ünneplések vannak. Na ez nem minden családra áll, de azért ez, ez így egy ilyen kihasználható lehetőség arra, hogy gyakorlatilag ebben az időszakban oroszországon ne dolgozzam.
0: És aztán marad az új év, és erre az új évre ugyanazt a ö, jóslatot várom tőletek, amit megkérdeztem és megkaptam a választ, nagyon izgalmas válaszokat Dániából és Ausztráliából. Az új év vajon izraeli szemmel nézve, izraeli-magyar szemmel és európai-magyar szemmel nézve. Vajon azt a dinamikát hozza-e megítélésetek szerint, amit egyebek között sajnos a mi szülőhazánkban, közös szülőhazánkban hivatalosan is képviselnek, hogy egy kicsit több nacionalizmus, több vallás, több bezárkózás, vagy pedig az ellenkező, több befogadás, több nyitottság melyikre szavaztok? Mit fog hozni a következő mondjuk 2022-es év ha az új hazátokban, vagy Európában, illetőleg Izraelben és a világban? Gábor, először?
2: Hát,
3: ha a trendeket nézzünk, akkor mindenképpen az utóbbiát azért nézzük meg, hogy kezdődött a múlt év. Ugye azóta Trump megbukott, Babis megbukott, a Bulgáriában is itt valami fajta Változások vannak, és hát nem lehet tudni, hogy, hogy mi lesz Magyarországon és Lengyelországban. Egy biztos, Magyarország és Lengyelország, ez, ez nem tűnt föl szerintem annyira, mint amilyen jelentős. Végül is amit mindig mondtunk, hogy miért nem lép már föl az EU, miért finanszíró ezeket a fél vagy egész diktatúrákat, ez most megtörtént gyakorlatilag ebben az évben. Ez megvalósult, lehet, hogy most még a jogi keretei kicsit mások, de a pénzt nem adják se a magyaroknak, se a lengyeleknek, és ezekkel a nacionalista, populista és egyéb lózungokkal még azt is kizár, hogy választást lehet nyerni, de hogy pénzt nem az biztos, és gazdasági fellendülésse az is biztos. És azért én azt hiszem, hogy most ezek a. Nagyon kemény tények azok, amelyek ennek a nacionalista-populista hullámnak hát megállt szabnak, illetve van egy új, egy ellen hullám, ami egyértelműen megy, és akkor még nem beszéltem a, a német választásokról, ugye, ahol szintén egy új koalíció egészen új ö, lehetőségekkel jelenik meg, a múlt terheit talán bizonyos mértékig levedve, úgyhogy én van optimista vagyok, hogy, hogy milyen lesz a hullám, hogy ezt aztán konkrétan Magyarországon milyen formát fog ölteni, azt nem tudom, de hát mindig minden másképp történik ez az alap
0: Izrael
4: Én azt gondolom, hogy Izraelben is a nyitottság felé haladunk, és 2022-t én nagyon optimistán látom. A Gábor által listához hozzá lehetne tenni még a bukot Natanyaut is ugye 2021-re, itt is kormányváltás volt, 12 év után változott meg a politikai paletta, és hát ez is nagyon sok változást hoz természetesen nem csak Izraelben, hanem ez kihat az egész Közel-Keletre. Lehet látni, hogy nagyon sok arab ország kezdi konszolidálni a kapcsolatait izrael és hát ez egy nagyon pozitív változás, nagyon sokan nagyon optimistán néznek 2022-el, és én is az optimisták közé tartozom.
0: Én is, amennyiben arról tudtunk ebben az egy órában beszélni, hogy a karácsony keresztény, de globális. Sidóknak, Mohamedánoknak is egyre inkább karácsony a karácsony, az új év mindenkinek új év, nektek is új év, nektek is karácsony, boldog karácsony, boldog új évet. A hallgatóimnak is gondolom, nyugodtan mondhatom, hogy Székely Róbert, illetőleg Nemes Gábor nevében, a Zentai Péter nevében, kollégám Csorbalászló nevében és Bencsigdula nevében. A Viszont Hallásra január első hetében.
3: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.